0: Welkom bij de podcast Waar het Om Gaat. De podcast voor en door nieuwsgierige mensen. Op zoek naar wat echt belangrijk is. Wat maakt ze gelukkig? Zijn ze geworden waar ze ooit van droomden? Wat hebben ze geleerd van de tipping points in hun leven? En welk avontuur willen ze nog aangaan? Ik ben Merel van Deursen. En in deze podcast praat ik hierover met nieuwsgierige mensen. Ze delen hun ervaringen om jou te inspireren. We voeren mooie gesprekken. Over de zoektocht naar duiding en verdieping naar energie en plezier. Op zoek naar waar het om gaat. Vandaag spreek ik met Kok de Roy, eigenaar en medeoprichter van de Frozen Fountain, een vernieuwende interieurwinkel aan de Amsterdamse Prinsengracht. De winkel biedt een podium aan bekende ontwerpers uit binnen en buitenland en aan jong aanstormend talent dat wordt gespot op kunstacademies. Kok heeft een gouden oog voor talent en kwaliteit. Als klein kind al genoot hij van de schitterende tuinen in zijn geboorte door Postkoop. En als twintiger, als inkoper van stoffen voor pelger Mets, leerde hij zoeken naar kwaliteit. Wanneer heeft iets echt een onderscheidend karakter? Begin jaren negentig startte hij samen met zijn compagnon Dick Dankers de Frozen Fountain. Ze werden gegrepen door de heldere constructies van jonge talentvolle ontwerpers zoals Pietijn Eek en Hela Jongerius. Een jonge Nederlandse generatie die een nieuwe stijl durft neer te zetten, die bekend zou worden als Dutch design.
1: Piet, die is zo geweldige constructeur dat wat je ook maakt, dat, dat, dat heet balans, dat, uh, dat zit zo in de, dat kan bijna niet anders in elkaar zitten als zo. En uh, het is net zoals de Gulden vulden, dan, dan zit daar rust in. Hmm. En dan zijn er zijn natuurlijk mensen die zeggen: Ja, ik hou er niet van mijn groen en ook. Maar ze kunnen niet ontkennen dat het een heel heel goed ding is. En de meestal krijgen mensen dan een soort van In die zin van: God, het ziet er mooi, het ziet er goed uit.
0: Kok en Dick herkenden hun talent en kwaliteit en boden ze een podium in een Frozen Fountain. Geen galerie, maar een winkel. Kok, zelf in een kassa geboren, wilde een lage drempel. En zo organiseren ze al jaren vele exposities voor jonge Nederlandse talenten zoals Victor en Rolf toen ze net van de academie kwamen. En voor buitenlandse bekende ontwerpers zoals Alessandro Mendini. Steeds vernieuwend, relevant en vol enthousiasme. Vandaag vertelt Kok over het geheim van talent. Over vrijheid en inspiratie. Over de waarde van een bergkristal. En over mooie herinneringen en een onbegrensd vertrouwen in de nieuwe generatie. welkom. Fijn dat dat we hier zijn. Ja. Op de Prinsgracht. Bij de Frozen Fountain.
1: Ja, ja, ja.
0: Jouw designwinkel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben al jaren dol op uh, op jullie uh, jullie winkel en de de inspiratie van alle kunstenaars en objecten en mooie dingen die hier zijn. Dus ik vind het ontzettend fijn dat ik jou mag interviewen.
1: Je begint er al bij te lachen.
0: Ja, ja.
1: Waar ik nu aan moet denken is dat er eens een keer onderzoek geweest van universiteit, um, van studenten. En toen kwam eruit dat de meeste mensen die werden blij van de winkel. Ze kochten uh, te kopen, daar ging het eigenlijk niet om, maar ze werden wel blij. En dat vond ik eigenlijk een heel groot
0: compliment. Ja, veel ja, ja. En ik stel dat jij uh, nu uitgenodigd bent bij een, uh, een etentje. Uh, en daar zit een onbekende naast je. Ja. Uh, en die zou aan je vragen: wat doe je nou vandaag de dag? Wat ja. zou je dan antwoorden?
1: Ja, um, je komt binnen en, uh, en je begint met uh, um, mensen bellen. Eigenlijk veel bellen. En dan uh, ontstaan er plannen, dan ontstaan er ideeën, uh, concepten. Dat gaat, dat gaat, het idee is meestal heel snel. En, uh, en dan begin je te werken, en, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, dat probeer je dan, uh, dat, dat is toch een soort abstractie voor diegene die naast me zit, natuurlijk. Dus, ja, want die kijkt naar die winkel en die denkt daar. Uh, die heeft daar iedereen heeft daar zo zijn eigen gedachten bij. Hoe je dat doet en hoe je dat invult en waar ik dat allemaal vind. Ja. En uh, het is niet alleen ik overigens, maar het is inmiddels ook het hele team. En, uh, en dan leg ik uit dat we inmiddels ook een magneet geworden zijn, dus dat er ook heel veel van ons afkomt. En um, voor de luisteraars, um, wat is dat dan? Wat komt er dan op ons af? Um, nou ja, dat in ons geval zijn is dat, uh, zijn dat uh, ja, meubels. En, uh, <tiek> maar wat wij doen, dat hebben we altijd vanaf het begin hebben we dat vermengd met uh, het werk van ontwerpers. Ja. En, um, En dat is veel autonomer dan bijvoorbeeld een hele mooie bank of een tafel. En uh, en die kles die daardoor ontstaat, dat vinden we spannend. Dat vinden we leuk. Dus uh, dat doen we ook met 2D aan de muur. Van oudsher doen we veel fotografie. Uh, Ook wel omdat dat... uh, uh, maar dat is wel wat makkelijker dat, dat uh, communiceert wat makkelijker wat directer en, uh, uh, en dan laten we ons weer verleiden tot wandkleden, uh, we werken heel veel samen met het Textielmuseum ja. en, uh, en dat zijn technieken en mensen van het Textielmuseum die ontzettend enthousiast zijn en het zijn prachtige objecten en, en zo gaan we door en daar maken wij een soep van en mensen vinden dat meestal wel een heel lekkere soep.
0: Ja, ik ja. vind hem heerlijk, die soep. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. Ja, daar, daar komen we zo nogal uitgebreid over te ja. spreken. Voordat ja. we dat doen, uh, um, laten we eerst op zoek gaan naar, naar wie ben jij, uh, kok. En naar jouw roots. Jezus. Dus ik zou jullie vragen, um, waar kom je vandaan? Ja,
1: nou, ik ben geboren uh, heel lang geleden in Boskoop. en Dat is een tuindersdorp um, bij Gouda in de buurt. En um, nou, daar heb ik eigenlijk een hele leuke, prettige uh, tijd gehad. Um, ik, ik had ook al snel oog voor die schitterende tuinen daar, want al die tuinders die exporteerden heel veel naar Engeland, onder andere. Maar Engeland was toch wel een, uh, een belangrijk land. En uh, dus al die tuinders, die, die schepten op met hun eigen tuinen. Ja. En, uh, dus ik vond het een wilde om, uh, om langs die tuin te lopen. Uh, daar genoot ik al heel snel van. Dat besef je dan niet natuurlijk, je vindt het alleen prettig. Mm-hmm. En, uh, maar na de hand had ik wel zoiets van, god, uh, is dat is toch een beetje raar misschien, een jong van acht die uh, heel lang naar een thuis te kijken. Ja, ja maar goed.
0: Ja. En uit wat voor gezin kom je?
1: Mijn was in uh, Mijn moeder uh, had een uh, hoedenatelier en die maakte hoeden. En mijn vader had een soort winkel van sinkel. Het is heel lang geleden. Ik ben, ik ben 77 jaar. Dus we spreken dan uh, toen over de jaren 50 van de vorige eeuw. Uh, dus ik, ik kom typisch ook de familie, dat zijn allemaal middenstanders. Ja. Het zijn allemaal winkeliers ook. Dus daar ben ik in opgevoed. Ik ben eigenlijk in een kassa opgeboren. Uh, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja. ja, ja, ja.
0: En um, als er vroeger aan jou gevraagd werd als klein jongetje... wat wil je, je laten worden als je <laughs> ja. groot bent?
1: Ja, piloot. Maar um, ik wist dat deze vraag zou komen. Dus ik denk, ja, ja, ja wat was er nou ook weer? Uh, het, het ging eigenlijk allemaal van, vanzelf. Uh, ik, het, het is nooit echt een groot plan geweest... Mm-hmm. En, um, en, maar ik kan me dan wel herinneren toen ik erover na ging denken van ja, maar dat vond ik prachtig natuurlijk. Hè, een soort vrij bewegen in de lucht. Dat vond ik wel mooi, maar om het nou in te vullen, om het, hè, om het woord, uh, in te gaan zetten, uh, dat heb ik nooit, uh, daar ben ik nooit achteraan gegaan. Want ik ben vrij, uh, nou ja... Uh, uh, als de pla- ik heb vrij veel plannen en, dan, en die gebeuren meestal ook wel en, uh, maar dat vond ik blijkbaar niet, uh, niet interessant ik weet niet. maar het, het is weer vervlogen het is letterlijk een figuurlijke het piloot zijn is vervlogen ja.
0: ja, ja en, en, en wat is er dan toch gekomen van die droom want het was een soort van droom vliegen, vrij
1: ja, weet je um, um, ja, het is natuurlijk. Het is, of natuurlijk. Uh, het is zo dat, dat. Ik kom natuurlijk wel uit generaties die dingen begonnen en deden. Het is dus de vraag van. Uh, die nu heel erg aanwezig is, uh, vooral uh, laaste, laaste de laatste decennia. Uh, je moet je er goed bij voelen. Uh, je moet er gelukkig van worden. Yeah. Uh, je moet je gevoel volgen. Uh, dat soort begrippen, die, 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 die kennen wij helemaal niet. Ja, op een gegeven moment werd er van je verwacht dat je ging werken. Ja. En, uh, en ik had daar geen idee van. Ja, op school droomde ik eigenlijk hoofdzakelijk. En, uh, en, en mijn vader die zei, jongen, ja, je moet toch wel een keer uh, uh, wat gaan doen. En, uh, en om hem eigenlijk uh, tevreden te stellen, want ik had een beetje medelijden met hem. Oh ja. En uh, toen zei ik, nou weet je wat, ik ga de nodig doen.
0: En als je eens kijkt naar uh, je je leven tot nu toe en je kijkt terug. Wat waren belangrijke tipping points in je leven? Dus kantelpunten waardoor een bepaalde balans is verschoven of veranderd.
1: Ja, het ging eigenlijk altijd wel uh, in in een lijn door. uh, Want in wezen wat we hier doen, is eigenlijk een verlenging van een voortzetting van Metzenko. In wezen hoe wij hier met ontwerpers werken. Um, en het bijzonder zijn wat je dan toch op je nek haalt het is geen doel op zich maar wat je doet dat is op de een of andere manier wordt het als bijzonder ervaren
0: mm-hmm.
1: uh, dat maakt uh, uh, een commerciële formule niet uh, niet makkelijker <laughs> bij wijze van je. maar daar hebben we nooit mee gezeten ehm um, uh, uh, ja, want toen, toen wij begonnen met, uh, met Dutch Design in de jaren negentig, dat, dat, ja, dat, was, dat was vernieuwend en relevant.
0: En wij, dat zijn jij en... Dat
1: was Dick, Dick. Dick. Ja, een geweldige uh, sociaal dier was Dick.
0: Ja, iedereen was gek, op, we ja, iedereen toch was gek ja. op
1: Dick. Ja. Dick die, uh, als ik al lang weer weg was, dan zat Dick koffie te drinken met die mensen. En uh, daar had ik gewoon geen geduld voor eigenlijk. En, uh, maar dat deed je fantastisch. En dat was een heel belangrijk uh, duo toen. En, wat
0: maakten uh, jullie bijzonder samen?
1: Nou, we waren totaal verschillend. Uh-huh. Compleet verschillend. En, uh, en we lieten elkaar in elkaars waarden. Uh, Dick was veel meer de sociale factor. En die vond, het, die vond en uh, wat ik allemaal had toen vond hij prachtig. En, uh, en ik werd gegrepen door, uh, door die ontwerpers. Ja. Door Piet en ik. Henning uh, Algeriërs. Uh, um, uh, wat het unieke was van uh, dit design... was dat er een, een generatie kwam... Die, um, die het een beetje uh, saai begon te vinden. Maar die werden ook... Um, dat was eigenlijk, als je achteraf er naar terugkijkt, het begin van het bewustzijn van het materiaal, van produceren in je omgeving, uh-huh. um, uh, van heldere constructies uh, en dat die zichtbaar moesten zijn. Uh, um, uh, als je kijkt naar het ontwerp van die jongens, dan, dan, uh, dan laat zich dat heel duidelijk zien. Uh-huh. En uh, we hebben toen ook uh, van idiote exposities gehouden. uh, We werden wereldberoemd in de kleine scene weliswaar. uh...
0: En wat was er anders aan de exposities die jullie
1: deden? Dat was anders, ja.
0: Uh, Nou, bijvoorbeeld...
1: (coughs) Heel veel mensen kennen het niet meer. Maar bijvoorbeeld, je had uh, de theatergroep Alex Elektriek. Ja. Nou, je begint al te glimlachen. Dat... uh, Het was een geweldige groep. En ik vond hun vormtaal. Die als heel rauw werd ervaren. Maar ik vond hem heel erg subtiel. Omdat het op een geweldige manier liet zien. Uh, Wat uh, de ironie van van de dingen vaak. En en die vroeg ik dan. uh, Of zij de vormgeving van een bepaalde expositie wilde doen. En... Nou ja, bijvoorbeeld toen toen hadden we een een ontwerper die een heel minimalistisch uh, product had. -hmm. En uh, en zij kwamen toen met het idee van een verfmachine. Dat waren drie palen met een centrifuge. -hmm. En daar gooiden ze zwarte verf aan en drukte ze op de knop. En werd die centrifugie aangezet. <laughs> nou ja, je kunt je voorstellen. <laughs> ja. En wij, wij stonden met, uh, met kappen op. Ja. En waterstofzuigers. Want uh, natuurlijk de meerderheid, het merendeel kwam, kwam te grond. Ja. Uh, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk 95% kwam te grond. En, maar de bedoeling was dat, zich, dat die zwarte verf tegen de muren aangesmeten werd. Ja. En het was een prachtig beeld. Ja. En, dan, en ze waren heel professioneel, hè? En, uh, en dan werden die palen weer lager gemaakt. Dat ging tot een nok afhankelijk. We moesten alles afplakken. En dan reed hij door de zaal. En dan werd het steeds eiler en eiler. Ja. Nou, dat deden we. Uh, uh, Victor en Rolf, ja? die modeontwerpers, toen ze net van de academie kwamen, daar hadden we oog voor. Die hebben hier toen een expositie gehouden en toen met uh, theoremie. Teremie, uh, dat was eigenlijk de vader van, van Dutch design. Hij is, is, is chess of drawers. Hm? Dat staat in elk museum. Uh, dat is een stapeling van lades. Ja. Van oude laden met een nieuwe omgeving. En dan met een band eromheen die de zaak bij elkaar hield. En dat, dat, die, staat hier no- die staat hier nog over. En, uh, maar dat liet heel goed zien... Uh, wat Dutch zijn uniek maakt. Um, en ik heb me daar altijd over verbonden. Ik denk, ja, waarom is dat nou... Want ik, ik, wij kenden inmiddels natuurlijk uh, veel uh, ontwerpers um, uh, uit Italië en Engeland. Mm-hmm. En, uh, en dat zijn toch landen die naar mijn idee een veel oudere traditie hebben... op het gebied van arts en kracht en van toegepaste kunst. Dat is een woord, maar van design mm-hmm. en uh, ik denk en toen kwam en, en, en wij werden natuurlijk overstroomd door journalisten en weet ik het allemaal en die wilden allemaal weten van ja wat is dat nou dus de die zijn ik wist ik denk ja ik denk ja dat wordt lastig ik moet gewoon iets hebben yeah. ja. en dan geloofde het yeah. en uh, ja toen, toen kwam ik toch op het idee en dus vond ik ook eigenlijk best wel een aardig verhaal... dat Nederland toch een veel kleinere traditie heeft... op het gebied van toegepaste kunst, op het gebied van kraft... in vergelijking met Engeland en Italië enzovoort. En dat was ook het begin, het was begin jaren negentig... dat die generatie, dat die veel meer internationaal georiënteerd waren. Het internet was nog niet aan de hand, maar nee. men oriënteerde zich wel veel meer... Door ja, god, weet ik veel hoe ze dat toen deden. Internet is natuurlijk een fantastisch medium wat dat betreft. Um, uh, dus die, die waren veel vrijer in hun blik.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik moet nu ineens denken: het is misschien een rare zwenking. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de academies in Arnhem en in uh, Amsterdam, de Riefden, hè, dat, mm-hmm. dat, dat zijn gebouwen van Rietveld. Ja. En die zijn open, van glas, luchtig, licht. Ja. En uh, uh, dat is natuurlijk een, als je dat vergelijkt met de academisch waar ik geweest ben, in Milaan en in Londen... Nou, Londen vond nog wel mij, Parijs, dat zijn de klassieke, zware gebouwen, imponerend... met nog uh, klassieke tekenlessen enzovoort. Ja. En daar ben ik wel geweest en dat voel je direct, ik denk, god wat een verschil met, uh, met die sfeer in Nederland... Um, maar ik heb dat geweten aan, uh, aan het feit dat wij een veel kortere traditie hebben. Wij, wij werden natuurlijk altijd, omdat we een klein land zijn, wat toch vaak een geluk is, um, dan word je beïnvloed door, uh, door, door al die landen om ons ja. heen. Um, en, uh, en toen kwam er een generatie die, uh, die zich veel vrijer voelde om zich te uiten. Ja. En dat was denk ik het succes van uh, Dutch
0: design. Ja, precies. Ja.
1: Nog hoor, er is nog uh, uh, ontzettend veel talent in Nederland. Ja. ja. Want ze zeggen wel eens van dat wij een Nederlands bedrijf zijn, maar wij komen gewoon bijna niet aan het buitenland toe. Want er is zoveel talent hier. Als je hier rondloopt, dan. Uh, we zijn van de week een dag in Rotterdam geweest. Nou hebben we vier, vier atelierbezoeken gedaan. En we waren al vol met inspiratie. Ja, oh. ja. En, uh, en, en een heel goed niveau, hoog niveau.
0: Wat ik me ook afvraag in dat opzicht is: uh, je hebt natuurlijk heel veel mensen ontmoet in de loop der jaren. Wat zijn de belangrijkste mensen die uh, in jouw leven zijn voorbijgekomen? Uh, in mijn vak. Of in je leven, als mens ook?
1: Oh, nou ja, kijk, in mijn leven is dat natuurlijk mijn, uh, mijn, uh, mijn vrouw Ivonne. Dat, uh-huh. uh, Die Daar heb ik nu 30 jaar een relatie mee. Ik ben gescheiden en daarna kwam ik die tegen. Uh, en dat is voor mij. Uh, een, uh, hoe heet dat, een, uh, een heel belangrijke figuur.
0: Wat, wat heeft het jou, jou gebracht? Zelfstandigheid,
1: ja. Ja, nam uh, uh, Het heeft mij vrijer gemaakt in plaats van uh, dat het je bindt. Jaja. Dat is natuurlijk ook het... Uh, 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 uh,
0: een het mooie combinatie. het doel van een
1: goede relatie natuurlijk. Maar goed, het kan, het kan tegenzitten, dat weet ik allemaal niet. Maar, maar uh, dat is mij overkomen, laat ik het wel zo zeggen. En, en in mijn vakgebied was er toch wel een aaneenschakeling van directeuren van de bedrijven waar ik gewerkt heb. Daar had ik altijd een hele goede band mee.
0: Ja.
1: Uh, bijvoorbeeld meneer Pelger, wat toch een autoriteit was in dat tijdsvak... Uh, ...en die mij naar Londen stuurde. En ik, ik, was, ik was twintig. Yeah. Uh, en, uh, in Londen k- kreeg ik brieven van hem... handgeschreven, ik heb ze nog... ...van wat, die, wat zijn plannen waren... ...en wat hij ging doen in Rotterdam. En,
0: en, wat, en heeft, ik, wat heeft jou dat... ...gevendeerd? Nou, ja, ik nam er
1: toen vrij uh, laconiek op. Mm-hmm. Ik denk, ook oh, het leuk, een brief van meneer Pel. Maar... Als je naderhand denkt, denk, denk ik, wat heeft die man bewogen om een jongen van twintig uh, in Londen uh, een, een brief te gaan schrijven met al zijn plannen. Ja. Nou, het was een, een, een groot bedrijf. En de man die me naderhand als inkoper heeft aangenomen, uh, meneer Swinkels van Van Hout-Ververgaard. Ik vind het toch wel leuk om even die naam te noemen. Het bedrijf bestaat ook niet meer. Mm-hmm. Maar uh, dat was een ontzettend charmante man die mij tegen het advies van, de toen, uh, van het adviesbureau heeft aangenomen. Maar dat klikte gewoon. En uh, En hoe was
0: hij belangrijk voor jou? In welke mate was hij belangrijk? Omdat uh,
1: hij... Ja, die had ook net zoals ik oog voor de actualiteit. op Wat er op dat moment gebeurde. En uh, hij hij had zijn traditie, zijn bedrijf. Het was een schatrijk uh, bedrijf in Eindhoven. Die de eerste lijnwinkel altijd was. Dus iedereen kocht daar wat dan ook. En hij ging dat dan weer even anders doen. Dus wij, wij, wij gingen naar de pret Porte, Wij gingen naar Milan. We gingen naar Lo- enzovoort.
0: Ja, ze heeft jou anders leren kijken.
1: En uh, dat waren grand tours. Ja. Voor mij. En uh, hij heeft mij, ik, ik wist natuurlijk wel, maar hij heeft mij met vork mes leren eten. Dus, want hij had altijd de kiet-micellin bij zich. En dan zegt hij, uh, meneer de Roy, was er toen nog. Hoe jong hij ook was. Mm-hmm. Van, nou ja, en dan zat hij te kijken. En, nou, we zijn nu in Milaan. Even kijken hoor. Oh, weet je wat? En dan en, en, nou, drie sterren was wel het minste. En ik vond dat, ja, ik vond dat wel mooi. Ik vond dat wel leuk. Ja. Want... Um, um, ik, de ervaring begon mij altijd... Na de ramp pas uh, 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 In te halen. Want ik, ik nam het altijd op. Van god, wat leuk. Wat uh, was uh, leuk. En het was een goed restaurant, ja, dat is lekker. Dat is ja. lekker hier. Ja. Maar naar de hand, en, en dan na een half jaar moest ik het zelf doen. En dan, dan kwam ik terug van Parijs of zo, weet ik het. En ik was toen 25. Dus is uh, niet van bezuinig geweest. Van nee, nee, hoe was het hotel? En Een uh, je in dat restaurant geweest. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is goed. Ja. En, uh, maar goed, dat zijn niet um, uh, wat, wat je dan toch wel. Uh, maar het in wezen om gaat, is natuurlijk om collectionering. Dus dat ja. je een beeld creëert met hetgeen wat je koopt. En dat dat een identiteit heeft. En, nou ja, dat, dat was uh, toen al aan de hand. En hij gaf mij daar die kansen toen.
0: Hij ja, gaf jij die vrijheid. Omdat, ja? Hij gaf jou die vrijheid. Hij gaf mij
1: die vrijheid. En uh, wat je ook nodig had. Ja. Uh, en uh, zo ging het door. En... en uh, dus me, mevrouw Leeuw was voor mij heel belangrijk. Meneer Liberty was voor mij heel belangrijk. Ja, ik zie hem nog zitten in zijn rolstoel.
0: En wat, en wat hebben zij gemeen, uh, die mensen waar jij nu nog.
1: Nou, wat ze uh, gemeen hadden was een grote fascinatie voor een, voor een vak. En uh, ja, niet en, dat was het. En dat. dat, uh, dat uh, dat vond ik boeiend en daar, daar, dat sleept je mee, dat inspireert je. En, uh, en nu hier bij de uh, Forest Fountain, dan is het, uh, nou we hebben hier Alessandro Mendini op bezoek gehad, drie dagen. En daar heb ik een diner voor georganiseerd met veertig ontwerpers. En dat was een feest. Dat is een ontzettend man. En die, die vond het f- fantastisch wat hier gebeurde. Want wij lieten zien dat Nederland een traditie heeft... op het gebied van produ- zelfproducerende ontwerpers. Dat kennen ze in, in, in Italië niet zo, Ja, in Frankrijk wordt het... Italië hebben ze het ook, maar... daar gaan die ontwerpers naar een studie, die gaan ze vaak naar een studio en ontwerpen voor. Maar hier... Uh, nou ja, ik, ik was van de week nog aan wat ik zei in Rotterdam. En dat waren allemaal in wezen
0: zelfproducerende ontwerpen. Ja.
1: Nog steeds. En op een heel hoog
0: niveau. En is dat wat, wat je inspireert? Wat inspireert jou vandaag de dag?
1: Nou, dat is de jonge generatie. Ja. Uh, en en wat, 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 wat ik nu inmiddels tegenkom... Uh, door mijn leeftijd... is dat toch ervaring... Uh, uh, ...wordt wat minder relevant. Je ervaring wordt soms ingehaald door energie. En uh, dat vond ik boeiend. Uh... Noem
0: eens een voorbeeld. Nou ja,
1: bijvoorbeeld... Um, uh, ...ik heb bepaalde argumenten om iets af te raden. Nou, dat zijn meestal geen slechte argumenten.
0: Mm-hmm.
1: Maar uh, het wordt totaal niet uh, als zodanig uh, opgepakt...
0: Door die nieuwe generatie? Ja, door die, nee, ja.
1: Nee. En, um, en dan word ik nieuwsgierig. Of bijvoorbeeld: um, we zitten hier in mijn vroegere kantoor. En uh, dat begon te knellen. Het was een afgesloten hoek, het was donker. En, uh, uh, en ze zei: dat moet weg. Ja dus ja dat, dat klopt daar hebben jullie wel gelijk in maar ja als, als je die handen eruit haalt dan, uh, dan zie je wat een gammele bolte is en dan moeten we alles opknappen en dat kost tijd en kost geld ja, ja 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 en toen kwam ik terug van vakantie toen was ik kantoorwerk
0: ja, dat is het gedaan nou, ja, kijk.
1: <laughs> uh, en datzelfde gebeurde met de voorwinkel en dat, dat vind ik uh, dat, dat vind ik heel erg leuk En... Uh, En Het is natuurlijk wel dat die jonge mensen die hier nu werken, dat die ook talent hebben. Die die hebben oog voor uh, kwaliteit en voor talent. Dat moet je hebben. Als je dat niet hebt, dan uh, dan heb je dat niet. Dat is jammer. Dan moet je wat anders gaan doen. En dat
0: heb jij ook, want jij pikt er wel uit. Want die werken hier bij jou. Dat dat heb ik dat zal ik nou inmiddels wel
1: zeggen, met enige gerust, maar uh, en, en er komen elke momenten dat ik zeg... ...nou, het is goed genoeg om op je bek te gaan ermee. Goeie. Dus, dus uh, dat bedoel ik positief. Hè? Um, uh, en, uh, en de energie waarmee ze dan iets, iets willen en iets doen... ...wat niet helemaal beredeneerd is... ...dat vind ik vaak uh, 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 interessanter... Dan een helemaal uitgekookt, uitge- uh, uit, 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 uitgepland ding. Dan denk ik, nee nee, dat is eigenlijk wel goed. Ja, dus ik vind, het, uh, ik, ik vind het heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Ja? En, um, um, en ik vind het ook wel tijd uh, dat ik uh, me terug. Wat ook gaat gebeuren, maar dat is ook eigenlijk wel hoog tijd natuurlijk. Mm-hmm.
0: Zeker. Ja. Ja. ja, ja. Hoe ver wil jij in hoe ver lever jij een bijdrage aan de volgende generatie? Nu, nou,
1: op dit moment besef ik heel goed dat als ik zeg van, jongens, dat is goed doorgaan, dus het moet geven. Het, uh, uh, dat is een heel belangrijke factor nu. Moet geven. Ja. Uh, dus dat je ze zegt, joh, dat is goed wat je doet. Uh, je hebt talent, kom op. Uh, uh, ik voel dat uh, dat, dat soms uh, bijdraagt uh, tot hun uh, tot, uh, tot werk. Ja. En dat ze dat prettig vinden ook. Ik heb eigenlijk altijd, uh, zeker met de Frozen Fountain, met die jonge generatie gewerkt. Ja. Die, dat waren altijd studenten van Eindhoven, meestal, Arnhem. En uh, daar heb ik me altijd door laten inspireren. En, en dat zijn. Het is natuurlijk ook een type uh, mensen die, uh, die dingen willen. En. Uh, en, en daar zich in willen verdiepen mm-hmm. ja, als je naar een academie gaat dan heb je dat besloten om dat te willen en uh, <tiek> nou ja uh, dan um, dan is het uiteindelijke resultaat dat als, je, als het 3% is ik, ik zeg maar wat, maar een klein gedeelte dat kan je beter zeggen dat heeft, maar die springen er ook gelijk uit dat, dat heeft dan talent ja, en talent is een geheim dat weten ze zelf Natuurlijk wel dat ze ergens goed in zijn, maar dat dat manifesteert zich.
0: En waar zit jouw kracht aan? Kan jij dat talent eruit halen of herkennen?
1: Ja, het gaat niet over mooi of lelijk. Uh, Het gaat over goed of slecht in in, in, in wezen. Uh, Mooi is een betrekkelijk begrip. Uh, Ik heb ook nooit een, uh, een goede ontwerper gezien die zegt ik ga iets moois maken. Nee, hetgeen wat hij maakt, of wat zij maakt. Hen is dat tegenwoordig, geloof ik. <lacht> <laughs> maar, um, hoe dan ook, um, dat blijkt uh, door mensen mooi gevonden te worden. Of interessant. Of, uh, uh, en op gebied overigens, als je even terugkomt dan naar Dutch Design. En met die heldere structuur. Piet vind ik daar een prachtig, makkelijk voorbeeld van. Die, Piet, die is zo. Geweldige constructeur. Dat wat je ook maakt, dat, dat, uh, dat heet balans. Dat, uh, dat zit zo in elkaar. Dat kan bijna niet anders in elkaar zitten. Als zo. En uh, net zoals de gulden sneeuw. Dan, dan zit daar rust in.
0: Hmm.
1: En dan zijn er zijn natuurlijk mensen die zeggen: ja, ik hou er niet van mijn goed en ook, maar ze kunnen niet ontkennen dat het een uh, heel, heel goed ding is. En de meestal krijgen mensen dan een soort schoonheidsbeleving, van in die zin van God, het ziet, het ziet er goed uit.
0: En wat heb je te vieren, Kok? Wat ik te vieren heb? Ja. Hoe bedoel je? In het leven. Als je nu wel kijkt, terugkijkt op. Wat, er, wat je hebt neergezet en de mensen met wie je werkt en ja. de mensen met wie je leeft.
1: Ja, nou, in, in wezen ben ik eigenlijk een vrij gelukkig mens. Um, dus dus uh, ik, ik, wat ik te vieren heb... Um, ja, dat kan bij mij in hele kleine dingen zitten. Het mm-hmm. um, um, is natuurlijk... dat uh, is nog niet aan de orde gekomen, maar wij zijn nu overgenomen door een Japanse partij. Ja. En dat is wel uh, iets om te vieren. Ja. Ja, um, zo'n bedrijf kopen als voor Fountain in Nederland... dat brandt natuurlijk niemand zijn handen aan. En want dat is een heel ingewikkeld uh, bedrijf. En wat ook heel erg aan de personen hangt. Ja. En dat is het zwakke element natuurlijk daarvan. En, um, maar die, deze meneer, dat is een verzamelaar... Uh, <tosses> En die kwam hier binnen en die heeft verschrikkelijk veel uh, dingen bij ons versteld En allemaal maatwerk en unica en editions. Nou ja, uh, meestal verdwijnen die dingen naar het buitenland. Wat wij heel jammer vinden overigens. Het begint een beetje te kantelen, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar... dat ging mij door.
0: En wat is er uh, te vieren aan het feit dat je... Nou, dat op een gegeven moment heeft, zei hij van...
1: Uh, uh, ik wil je aandelen wel kopen. Ja. Want hij wist natuurlijk dat ik een bepaalde leeftijd heb. Ja. En, uh, ik zei, nou ja, dat is... Uh, ja, dat is een goed idee. En... Uh, nou ja, en, en dat betekent ook dat het doorgaat. Hij, hij had mij ook twee keer gekocht hoor. Want hij had zoveel gekocht. Dat, 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 dat was al bijna de verkeersprek. Ja. Maar, maar hoe dan ook. Uh, een hele oorspronkelijke man. Een hele aardige man. En, uh, en toen de koop bijna gesloten was. Toen kwam de aap uit de mouw. En toen zegt hij. Ja, uh, ik wil graag dat mijn zoon stage bij jullie gaat lopen. En mm-hmm. ik denk. Oh, wacht even. Dat is, uh, ja. dat is het argument. En toen was het bij ons natuurlijk <coughs> direct van, shit, als het maar geen verbaalde kwast is. Want het is ellende natuurlijk als je zo'n persoon in, in, je, in, je, in je token krijgt. En, maar het is een ontzettende aardige jongen. Intelligent, nieuwsgierig. Uh, uh, ook, maar dat is een, ook een soort Japanse eigenschap. Een hele mooie bescheidenheid. Ja. En gewoon een hele prettige jongen. Dus we, we zijn allemaal gek op Ryoma. Ja, dat is fijn. En, uh, en die gaat dan, en dat is dan eigenlijk uh, de klap de vuurpijl... maar die gaat dan een frozen fountain in Tokio leiden. Oh ja? Mooi. Oh ja. Nou ja, uh, dat kan je niet bedenken. Prachtig,
0: en, dan zet het zich voort en het breidt zich ook uit. Ja,
1: en, ja. Uh, ja, en ik beschouw dat niet als een, uh, uh, iets wat ik uh, veroorzaak. Je hebt het natuurlijk wel veroorzaakt, maar dat is zo'n buitengewone ontwikkeling... Die kan je niet bedenken, dat is geluk, ook voor een deel. Maar die kunnen we wel invullen, dat zijn we aan het proberen. Maar er er is natuurlijk kleine frustratie dat wij nu niet naar Tokio kunnen, vanwege de corona. Maar we gaan er vanuit dat uh, na de Olympische Spelen, dat die zaak wel open gaat. En dan vertrekken Lisa en ik direct naar uh, naar Tokio om uh, om te kijken wat ze daar aan het uitvogelen zijn.
0: Uh. Mooi zeg. Ja.
1: Maar er is al zoveel gekocht. Dat we weten ongeveer wel wat de collectie gaat worden. Maar ja. Wij hebben de art direction over de collectie daar. En, uh, en Rioma, die moet daar dan de zaak gaan leiden.
0: Ja. En hier in Nederland, hoe gaat het dan verder?
1: Nou, hoe zie je de toekomst Het, 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 het huidige team uh, is sterk genoeg om zonder mij uh, door te kunnen. Fijn. En dat is ook de bedoeling. Ja. En uh, ze hebben daar heel veel zin in. En uh, um, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus uh, uh, er is eigenlijk ook nooit uh, frictie over besluiten, over beslissingen. Uh, we hebben geen tegenstelling.
0: Nee.
1: Er is niet een tegenstelling van de ouderen tegenover de jongeren of zo. Dat is totaal niet uh, aan de orde. Nee. Nee.
0: Kok, ik heb je gevraagd om iets mee te nemen, een bepaald voorwerp wat je je raakt, of wat raakt aan waar het voor jou om gaat. En ik zie je al een paar keer zijn iets moois in je handen.
1: Uh, Maar ik heb hier meegenomen, dat is een stukje berggestal. Uh, Het is ongeveer 5 centimeter lang en ongeveer 2,5 centimeter breed in het vierkant, hoog en breed. En dan heb je wat ik zo mooi vind, zijn die geometrische vormen. Dus dat, dat, dat evolueert zo. Hè? Dat is niet afgezaagd of zo. Ja. En eh, het is ook een glas. Eh, het is niet alleen glashelder, maar het vervormt ook niet. Het is, het is, het is compleet helder. En ik vind dat. Ik, ik, heb, dat altijd, ik heb altijd wel een stukje bergestal bij me. Uh, ik weet niet, ik ben, nee, je verliest het ook honderd keer natuurlijk en dan lig ik er ook niet wakker van. Maar uh, ik ga nog steeds elke dag uh, met de boot uh, naar mijn werk. En uh, dat is gewoon een prettige boot, overkapt. Dus, uh, hoe slechter het weer, hoe uh, intiemer het is om daarmee naar je werk te gaan. En dan ligt hij altijd uh, op het dashboard. Het grap is dat, dat er zijn natuurlijk, ze komen soms mensen op die boot overnachten, onge- ongevraagd, maar ze laten het altijd tegen. Oh ja, <laughs> dus neem ik niet mee, ja.
0: En wat zegt, wat zegt het voor jou, dit, dit mooie stukje nou, bergjes?
1: Ja, het is, het is ook een, uh, uh, ik, ja waarom, uh, dat interesseert me dat ik zeg, maar het is wel, maar het is een eigen verhaal. Uh. Ik, ik ben geen wetenschapper, maar mijn verhaal is dan door, door persing en door druk verheld zich. Dat, is, dat heb ik er dan van gemaakt mooi. Ja, hoe groter de druk hoe, hoe uh, uh, dat de helderheid uit, helderheid uit voortkomt nou ja, dat is dan iets wat ik bedenk en ik ben daar heel tevreden mee met die, uh, ja. met die uitleg
0: dat is mooi, zo ja. ja. Ja.
1: dus dat wil ik niet verrasten nou iemand komt, ze zegt maar kokte maar dat is een compleet ander verhaal dit is jouw verhaal dit is mijn verhaal is <laughs> ja.
0: ja, mooi ja, ja. Ja. mooi kok En tenslotte, als je weer even terugdenkt aan dat kleine jongetje waar we mee begonnen. Die aan het dromen was van van vliegen. Wat zou dat kleine jongetje van toen nu zeggen tegen de grote kok van nu?
1: Ja, je bent aardig overeind gebleven. Ja, ja. Ik denk het wel. Hij heeft wel reden om dat te zeggen, ja. Ja. Maar ik, ik denk, uh, dat is een leuke vraag overigens, maar het is ook denk ik wel herkenbaar. Hè? Want uh, heb jij het ook niet dat, uh, dat je bepaalde punten in de stad hebt waar je herinneringen aan hebt? Ja. Huh? Bijvoorbeeld, uh, het is ook wel moeilijk geweest. Uh, vooral met corona of, of sowieso met het overlijden van Dick, met het verongelukken van Dick. Dat waren ja? hele moeilijke tijden. Uh, maar dan vaar ik met mijn boot onder de brug. Of de keizersgracht door uh, waar je het, het oude pand van Metsenko hebt. Mm-hmm. Ja. En uh, ik liep daar ooit uh, met een, een, een regio's die ik had laten maken of zo. Dat was een heel raar ding eigenlijk. Maar ik was koppig. En ik dacht: ja, godverdomme, ik heb dat ding laten maken. Dus ik, uitleggen. Uitleggen. Maar ik had zelf al door dat het. Uh, 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 Kort stondels of zo en Dat zou niet lang duren. Ja. Of ik had toegegeven dat nu. Maar in ieder geval... En, uh, en toen kwam ik mijn toenmalige directeur tegen. En die begon een beetje te grinniken. En ik wist wel waarom. Maar toen had ik echt zoiets van fuck you. En, uh, en elke keer als ik naar nou onder die terug doorvaar... dan zie ik mezelf staan en dan denk ik... Oh kokte rooi, hou vol, hou vol. Heb jij
0: dat niet?
1: Ja, ja, ik ja. Of als ik uit het station loop bijvoorbeeld. Ja. Uh, toen ik heel jong was, in 25 was, toen, was ik lid van een of andere inkoopclub. Dus een hele chique club, een heel chique gebouw. En dan zit je dan een hele grote tafel van al die oude heren. Die deden eigenlijk niets anders dan die vertegenwoordiger die dan enigszins verlegen en uh, geïntimideerd Daar zijn, zijn handel. liet ja. zien. En die maakten zich echt helemaal af. En ik was er heel erg verbaasd over, eigenlijk. Um, en, uh, en daar ging ik dan naar op weg met gemengde gevoelens. Dus elke keer als ik nou uit het station kom lopen, ja. dan moet ik daaraan denken. Ja, precies. Er is nog een hele leuke anekdote daarover, want... Uh, dat was een gebouw met een historische inrichting, met marmer and... en Forza. En dat is naar de hand een in disco ingekomen.
0: Hm.
1: En... Uh, en toen was ik daar met uh, Yvonne en een vriendin van haar. En die hadden nog wel de nodige pilletjes ingenomen. En die zag ik op een gegeven moment horizontaal langskomen. Ik dacht, langs shit, Maar toen keek ik zo rond. Ik denk, vertomt, dit is die kamer van die, uh, die inkoopclub. Hier zat ik vroeger. Van die hoge
0: heren.
1: Ja, hier zat ik vroeger. Met die oude heren yeah. uh, uh, naar, 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 naar stoffen te kijken. Nou. En ik vond het zo leuk um, uh, en ook grappig en leuke um, um, twist, twist in mijn leven. Yeah. En nou, het, dan, heb je dan toch, uh, ben je toch goed terechtgekomen. Je bent, zo bent zo.
0: goed terechtgekomen. Ja. 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 Dankjewel, Kok. Ja, oké. Okay. Heel mooi gesprek. Dit was de zesde aflevering van de podcast Waar het Om Gaat met Kok de Roy. Mijn naam is Merel van Deursen en ik maak deze podcast samen met Hilde Bruinsma. Je kan je op allerlei manieren abonneren op de podcast. En je kan erover vertellen aan je vrienden. Of je kan me een mailtje sturen. En ook, vooral, geef ons lekker veel sterretjes. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.